0: Välkommen till Kulturisterna. Kulturisterna är programmet där vi resonerar om kultur. Framförallt på svenska i Finland. Men all kultur är också icke-främmande för oss. Och jag heter Henrik Torsson och är producent. Och med mig har jag min expert och vän Erik Snellman. Välkommen. Tack så mycket. Och din bakgrund har vi pratat nog om. Eller ska vi säga något om den idag?
1: <laughs> ja... Nu kan man ju säga någonting ja. om den jag har språkforskarutbildning, men jag har aldrig arbetat inom det akademiska. Däremot har jag gjort tv och radioprogram i 30 år, och det har ofta handlat om, om språk.
0: Och ibland haft olika typer av bilar med i sina avsnitt, eller?
1: Jo, ja, det är nog ett sätt att. Vad ska vi kalla det? Lukra upp lite eller tillföra lite. Någonting estetiskt eller en transportsträcka eller något sånt.
0: Men du själv innehar en eh, ganska vacker bil också. Som inte kanske har varit med så mycket i tv men som av och till väl fungerar också.
1: <laughs> jo, ja, den fungerar nog för det mesta. Den fyller 56 år i november.
0: Oj jaha fint. Men eh, det där med modellen om du skulle säga vad det är för modell till någon som känner till de här sakerna. Hur skulle du uttrycka dig då?
1: Om, det är, om jag ska tala om folk som vet någonting om bilar så det är det alltså en Ford Mustang från 1964. Men det är ingen machobil eller muskebil den här Väldigt svag motor och automatväxel så man kan bara glida fram lugnt och värdigt med den.
0: Men det är trivsamt.
1: Nå. ja, framförallt så är det för mig en estetisk upplevelse. Och sen är det ju liksom amerikansk historia väldigt mycket, till och med krigshistoria inblandad. så att... mm
0: -hmm. Ja okej.
1: Okay. Det finns alla möjliga dimensioner där.
0: Ja vi hoppas att fira eh, med att åka med den och sända och göra en podcast därifrån bilen en, en dag. För dig som lyssnar på det här senare så ska vi bara säga det att det här är alltså mitt under den här isolationskrisen och Nyland där vi befinner oss, Helsingfors Sebo med flera platser är ju avstängt så att vi är avstängda här. Vi får inte åka någonstans egentligen i princip nej men statsministern har ju faktiskt sagt nu att det blir troligtvis öppnat om en dryg vecka, alltså efter veckan efter påsk då. Får vi se om det förändrar mm. någonting för oss, det vet jag inte. Ja, vi får se. När det hela är över så får vi fira med att göra en podcast i din eh, Ford Mustang kan vi säga.
1: Nåja, no, den, den, den skramlar ju och bullrar så mycket så det kan nog vara svårt.
0: Ja, vi gör väl vi tar ljudet därifrån i alla fall så kan vi använda det. Men vi, vi ska prata om en sak som kom upp det var ju det att du var ju snäll och framföra en sjömansång i ett tidigare avsnitt och jag ska bara nämna att det var ju alltså då den heter ju svinsta skär i kallas det, i Sverige och det är ju faktiskt Gideon Wahlberg som har gjort melodin till den. Han var ju en riktig sån här revymakare och bland annat har han också skrivit Söderkåkar som är väldigt känd i Sverige och så blev en tv-föreställning eh, som var mycket berömd och spelas av och till på amatörteatrar och andra teatrar men mest kanske amatörteatrar. Men han, han avled ju 1948 så rättigheterna för hans musik där gick ju ut då redan för två år sedan så att det var inga problem att framföra den här. Men det var ju skojigt att det var Jiddeon Varberg som du, som du kunde hans låt i alla fall. Ja. Den har ju spritt sig till olika språk. Kan man säga. Jag vet
1: inte vad det, nu är som jag vad det var som var så skojigt. Men...
0: <laughs> det var skojigt. Ja. Bara i sig.
1: Jo, jo.
0: Men i alla fall på tal om söderkåkar och andra kåkar så eh, när vi pratade om Botby om nyligen. Det var ju lite klurigt vad det där namnet kom från. Det var inte självklart att det skulle vara något bodar eller någonting. Som man ett tag hade trott men eh, det har vi ju berättat om i tidigare avsnitt och eh, då nämnde jag det här svenskgårdar gårdar i all hast men egentligen kanske man skulle ha sagt svenskhusen och Erik du har ju faktiskt bott i ett sånt, delvis vuxit upp i ett sånt så du kanske kan berätta för lyssnarna i Sverige vad är nu det för någon, några hus?
1: Ja alltså det, jag har nog hört ordet svensk gård också men, men det är väl mest svensk hus som vi har kallat det. Av någon underlig orsak så finns det koncentrerade till Östra Helsingfors. De flesta är eller har varit ägda av något som heter Helsingfors Svenska Bostadsstiftelse. Och de har då låtit bygga våningshus från 60-talet framåt. Och då har ett kriterium för att få köpa lägenhet där är då att man är svenskspråkig. Och det där kan förstås låta lite apart hajd, men poängen var alltså den att svenskspråkiga familjer skulle få bo i samma hus och barnen skulle få leka på svenska. Och, och så här. Och jag tror att det har luckrats upp för länge, länge sedan det här. Men i östra här så forsa, om har väldigt finskspråkigt så hade de såhär wasar med Enbart svenskspråkiga invånare.
0: Men hur var det för dig då? Blev du lyckligare av att leka med svenska? där? då
1: <går> ja, nu, nu kunde jag ju finska också. Så, så det där... Nej, ja, jag, jag tänkte inte på saken då. Det är nog först i, i vuxen ålder som jag, som jag har tänkt på det hela. Men jag minns att när vi flyttade därifrån sålde mina föräldrar den här lägenheten så att säga privat förbi den här bostadsstiftelsen. Mm -hmm. För var det var ingen skillnad vilket språk folk talade och flyttade in där. Men då ingrep den här bostadsstiftelsen och använde sin förköpsrätt eller vad det nu kan tänkas kallas. Asså. Och så betalade de lite mera, och så blir det en del av stiftelsen igen. Och hur det gick sen efter det så, så vet jag inte.
0: Så de var inte så noga med det där med svenskhus då dina föräldrar? Tyckte inte det var så viktigt? Nej, absolut inte. Okej, okay. men jag vet inte vad vi ska tycka då. Vi håller oss neutrala tror jag i bästa fall. Men däremot kan vi tycka och tro <laughs> någonting om det här tåget som går där dit bort till mot östra centrum eller kanske stationen. Så är det ju en, ett tåg då som går som, och frågan är vad är det här? Vi, vi talade om det för någon vecka sedan och då sa du eh, snällt nog till oss i Sverige, stockholmare som har tunnelbana, så nämnde du det, att det kallar tunnelbana. Men det heter ju en metro här och eh, vad är det för någonting egentligen? Är det, en, är det en tunnelbana?
1: Ja, det finns väl nästan inga tunnelbanor här i världen som enbart går i tunnlar utan nu är det ju enklare att ha dem på jorden i alla fall. Det är väl bara när det när de ska in i centrum som, som det går ner under jorden.
0: Men hur mycket tunnel krävs för att det ska vara en tunnelbana?
1: Ja, det vet jag inte. Men alltså den här heter Metro. Det är inte så att säga, någon beskrivning av någonting. Och det har vi mm. lånat närmast från Frankrike. Och de franskmännen är lånade ursprungligen från... Från det gamla Grekland. Och metro betyder ju helt enkelt moder. En, metro, en metropolis var moderstaden. Och sen fanns det små mindre städer, förstäder utanför.
0: Men vad har, vad, vad har det med moder att göra då? Att man åker sådana där tåg eller kopplingen till moder är svår att förstå. Nå, är det bara ett namn? Det är, man åker hem det är bara eller? ett
1: namn. Inte tänker finländarna på varför det heter metro. Nej, nej.
0: Nej, men det heter ju metro andra länder också. Jo, men det, men det är obegripligt.
1: No, ja, men då, då blir det ju liksom lite normalare på något sätt. Men metro är ett ord som ljudmässigt passar bra in i, i finskan och jag misstänker att de flesta finnar tror att det, är, att det är äkta finska.
0: Ah, okej, okay, det är intressant. Men eh, vi ska då lämna tunnlarna och eh, röra oss upp i luften och häxornas färd mot blåkulla allt det där. Ja, så att det är alltså blåkulletider. Det är skärtorsta när vi gör det här och eh, det är ju då som de där häxorna får till blåkulla. Jag vet inte om det var det men jag har fått för mig det enligt min uppväxt i alla fall och eh, vi tänkte vi ska resa ut också vi ska få ha eh, glädjen att få med oss en gäst också idag en gäst som vi har haft nu för tredje gången är han med oss och det är Ricko Eklund skådespelaren på Svenska Teatern som sitter på sin ö ute i skärgården Rico Eklund hej och välkommen med
2: Hej, tack så mycket.
0: Och hur är det på din ö, undrar vi?
2: Det är väldigt fint. Det är, ganska, är det ganska hård vind från nordväst. Och som mm. har man varit ute till göss, vet att på våren om det blåser så blir det kallt. Ja. Det nu är väl kanske plus 6 grader ändå i skuggan men vinden gör att det känns ganska för kallt idag. Men väldigt vackert, soligt och, och det blommar en massa i, i gräsmatta, skillor och, och krokusar och, och det, vad heter det här... Påskliljorna har börjat slå ut och
0: sådär. Underbart. Ja, vi sitter alla här på våra kanter och isolerade. och Men förhoppningsvis så kommer man att öppna upp lite innan om en vecka. Vi får se hur det går. Eh, men det är ju påsktider nu. Och eh, jag har funderat på det där med påsk. Eh, hur det var när ni växte upp med det här med påsken. För vår del så var väldigt viktigt det där med att klä ut sig till påskkärring. Och gå runt med de här. Man gick runt med godis då. Man fick väl ingenting utan man gick runt. Och vi har pratat lite om att det är lite andra traditioner i Finland, men hur var det för dig och Var du inblandad i sådana här evenemang?
2: egentligen inte på det sättet. Det fanns och existerade nog det här. Men, men vi sysslar inte med det. Jag kommer ihåg att jag kanske hade ut mig till påskkärring när jag var riktigt liten. Mm. Och nu gjorde jag det på nytt när vi gjorde Svenska Teaterns påskhälsning. Då filmade vi, filmade vi skådespelarna och det klipptes ihop till en sån här teaterns påskhälsning. Så då var jag påskhexar igen.
0: Okay. <laughs> det där,
2: nej det var inte så mycket, däremot kopplar jag väldigt mycket mina första barndomsår som jag minns till min farmor som var ju en sån här central figur i vår släkt och, 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 då, och då firades påsken ofta hos henne och, och, och då speciellt minns jag det här att till natten mot då påskdagar på påskafton skulle man hänga upp sina strumpor i trappan upp till andra våningen och, och då kom påskharen på natten och la äggdöjd i de rumporna. Och, och min farbror Hasse, han, han hängde upp sina långkalsångar som han knytt ihop. Och då tänkte han att han skulle få mer ägg. <laughs> <laughs> och jag minns att jag försökte vaka för att jag, jag ville se. att alltså jag trodde alltså, är lite som man tror på julgubben julgubb, så trodde jag på påskharen. Och jag ville se när påskharen kom för jag hade aldrig sett den. Men jag somnade sen att innan då påskharen kom. <laughs> som gjorde förstås var min farmor som lade <laughs> la här äggen av. Det värsta jag visste var för man fick också en marzipanfigur figur hörde också till som var, var som en, mm -hmm. en en hare eller någonting. Marshypan fick inte alls som som barn men nu, nu är det snarare tvärtom så att jag älskar marzipan och, och de suklägena inte lika. Min jongegena de älskar precis men andra postegenar inte lika attraktiva mera.
0: Men fortsatte traditionen med påskharen även efter din farmors tid så att säga?
2: Ja så det är inte lika systematiskt sådär. Jag får skoja fortsatt här också ut på om, när vi har, Eller också sen som ungdom så firar jag ofta var vi ute här på på Holmen bredvid. Alltså där mina föräldrar skulle vara här ute i kärgården. Eh, och, och där hängde vi nu på skoja och mamma satt sen. Och mm. och där. Och sen har jag fortsatt med min sambo ibland har vi hängt upp också på i trappan här till ett Okej. och sen har påskaren kommit och satt ägg
0: i dem ja, okay. hur, hur har det varit i Sibbo och, och i dina och längre tillbaka Erik för dig med påskharar och ägg och sånt här
1: Ja, det är nog lite tråkigt när det gäller påskminnen för jag har egentligen inga, inga sådana kanske vi någon gång fick ett chokladägg vi pojkar var sitt eller någonting i den stilen men, och kanske min mamma planterar så han ett rajgräs och satte någon, någon gul kyckling i där. Men, men det. Men ja, påsken fanns liksom inte egentligen hos oss.
2: En sak är någon. På, att des, min, jag har lärt min mor så hade jag med att pynta det både till jul och påsk. Så jag tycker om att pynta ja. både till jul och till påsk och, och med påskgris och påskgräs och olika tippor och allt möjligt men det där, men jag tycker det är jätteskojigt en, en sak som hände ihop med påsken det fanns liksom två två tråkigaste dagar i året och det ena var juldagen och det andra var långfredagen och på 70-talet så alltså mamma var ganska strikt med det alltså man, man skulle vara hemma och man skulle vara stilla och man, även om det inte var speciellt föräldrarna religiösa eller så där, men, det, men man skulle respektera den där då kristillidande på något sätt man skulle lida själv också och det var, man fick inte ringa till någon man fick träffa någon kompisar det var samma sak, J juldagen och långfredagen det var det här urtråkiga dagarna i
0: året så var det för oss också och då, men det var verkligen en allvarlig sak tystnad och, och tråkighet. det är den tråkiga dagen fick vi imprentat i oss liksom. ja. vi hade inte heller någon, någon sån där kristlig uppväxt men det, det var den dag som var tråkig så det är intressant att höra att, men hur var det för dig Erik? hade ni roligt eller tråkigt på långfredagen?
1: ja, vi hade liksom inget nöjesförbud hemma hos oss eftersom vi inte... Höll på med det där sakerna men sen är jag blev lite äldre och, och det blev aktuellt att att eventuellt gå på krogen och så här så tyckte jag nog att det är jätte hemskt det här att, att liksom restaurangerna kunde vara stängda i tre dagar eller någonting i den stilen det, ja faktiskt
0: Men jag menar det var bara för, till för något år sedan som affärerna fortfarande var stängda och jag vet inte hur det var, restauranger och så. Så det har i alla fall varit mer strikt i Finland än i Sverige. Att det var riktigt avstängt här bara för tre, fyra år sedan. Kanske fem år sedan i alla fall.
2: Jag måste säga att jag, jag tyckte på, något, på ett sätt, alltså inte så barn, men, men någonting fint i det där att allt stannar upp alltså, mm. en dag. Det är inte så, så farligt, men med det där. Nu är det som till exempel julen. är det så att det, Om man pratar, vad gjorde ni under julen? Det betyder alltså, vad gjorde du på julafton? Mm. i praktiken egentligen när julen ja. börjar på julafton och håller på till tjugende knut alltså det man det är en, en kväll egentligen och, och påsken är väl så att det är liksom också påskafton eller jag vet inte
0: om det räcker mm, det blir lite hysteriskt på ett sätt men när det gäller olika saker man äter och dricker och det här med julmust och påskmust har jag funderat på lite grann eh, alltså påskmust har det alltid funnits hos er här? Nej, nej, det är något
2: svenskt Det där med must
0: Ja, just
2: det från men, Sverige. Must. Det finns nej. ett must vi i Finland Men det, det kan man dricka när
1: som helst ja, ja, och i den mån det är förknippat med Med någon högtid Så är det väl snarast julen ja.
0: Men det är julmust Har ni haft längre tid än ni har haft påskmust Eller? Ja
2: jo. Alltså, jag, känner, jag känner ju till det Men jag känner mer som ett svenskt fenomen än, Alltså från Sverige mm. Uh, en en
0: att från Finland. Okej, okay, så ni hade inte det i era uppväxter. och Julmöst var inte. Ah, okay. Men vad säger Erik, ordet must?
1: Jo, mm, no, och det kommer via, troligen via tyskan, från Latina på ett eller annat sätt. Det, det, det löd ungefär likadant på latin. Mustus eller mustum. Och, och det där det betydde nu. Frisk och färsk och våt.
0: Mm. Ja, det är ju bra om den är våt.
1: Mm. Sen talar vi om att suga musten ur någon.
0: Mm. Ja, det är så... det. Mustig, alltså det är samma då. Ja, mustig, just
1: det. Men mm. ja. ursprungligen hade det nu på någon slags vätska. <laughs>
0: Ja, julmust. Men, men det är inte så sådär jätteovationer för julmust och påskmust här i Finland, känner jag på mig. Men det är ju andra drycker, och det här blandar jag hela tiden upp. Jag tror det finns nog i Sverige också, men ni har ju någon dryck på påsken och någon dryck i första maj här. Eller ä, Valborg menar jag, eller, eller är det fel nu?
2: Ja, det är Valborg dricker vi mjöd. Och det är ju... Ja,
0: det är då man dricker mjöd. Ja, det.
2: Okay. och mjöd är ju då en, en dryck. Som har gest lite. Jag tror att i Sverige om man säger mjöd så är det många som inte alls vet vad det är. Eller sen associerar att kanske vikingarna någon slags öl liknande mjöd. Men det här är ju inte en sån utan det borde men till påsk Det finns på det sättet någon speciell finländsk dryck som du skulle vara för påsk.
0: Nej utan är det memma är det då? Memma är det, ja, ja,
2: det, det är en annan sak. Ja.
0: Usch. Men,
2: men... <laughs> Memma är jätte... jag älskar ja.
1: Memma
0: Memma är ett missförstånd.
1: <laughs>
2: Nej, okay. alls jag tyckte <laughs> egentligen om Memma som barn men jag, sen här med växande ålder så har jag tyckt om den där och, och det ska vara mycket grädde och mycket socker så då blir det bra och inte så stora mängder heller utan jag läste just någon som Johan var vår stora kung, mm. att han, det kallas för en riva alltså den där asken med Memma han mm. Man äter då 40 rivor med alltid i kors. <laughs> 40? Ja, det är Oho. nog fördelat på många dagar med det där.
0: <laughs> men det är ju något sädeslag och som har stått och sen hit och det, dit. Det är
2: alltså malt och rågmjöl mm. och vatten och lite salt och, och sirap.
0: En riktig traditionell eh, lyxrätt <laughs> eller eller efterrätt, eller vad man ska säga. Som...
2: När min farmor studerade engelska i London 1911 och 13, så så fick hon tillsänt memmadit dit. Uh, och, då, och då var då det så på lång tid så den var alltså täckt med, med mögeln. När den, den,
1: den
2: norr, norr. Så, så tog man bort mögeln och så åt man. Och
0: tyckte hennes landlady how can you eat this Arctic mud? Mm. Uh. Arctic mud, det var fint. Okej, okay, vi återgår till geografin igen. Och uh, förra avsnittet när vi träffade Erik och så nämnde du två ställen. Det var Borstö och sen Nötö. Och det skulle ju vara intressant att höra lite mer om. Först och främst, är det nära till där du befinner dig, de där?
2: Ja, jag befinner mig på samma sätt som jag befinner mig ganska exakt mittemellan mellan och Stockholm så ligger jag nästan mittemellan Borstö och Nötö. Mm. Nötö ligger nord, lite nordväst härifrån och Borstö då, lite sydost. Borstö är liksom ytterst. Aha. Den bortaste ön, det är väl en, en tolkning att det kommer från det
0: Borstö. Men du sa att Nöte var ganska känt Ja, ända till
2: början, eller till och med flera tiotals år in på 1900-talet var det Nagus största by fast det alltså är då ute, inte ute med Mellankärgården mm. Så det var många, många hus och bodde över, som mest över 200 personer på Nöte
0: ah, Ja, okej okay. Men vad har vi att säga om de här namnen då, Erik? Vad kommer, är det Bortre och det ena, eller?
1: Mm Ja, det där med Bortastadön så det tror jag nu inte riktigt på. Men inte kan jag ju bevisa heller att det inte är så. Men Borstö är ju närmast nu för tiden känt för Borste gumman Som då inte har något att göra med själva namnet på, på, på håll. Men utan för att hon... Är väl en galionsfigur som flytt i land där någon på 1700-talet. Sen ställde man upp henne högst uppe på och Hon har faktiskt fungerat som, som ett, ett, ett landmärke sen dess. Så hon är riktigt sympatisk. Ehm, professor Lars Huldén ser att detta borst det har något att göra med namn, förnamnet Boris Sten. Någon slags kort form av, av det. Men och ett sådant namn har funnits i inom det svenska språkområdet men han medier också i samma veva att det nog inte har funnits i de här traktarna utan närmaste södra Sverige. Men ingenting är omöjligt och, och det, där, det här är nog hans åsikt. Sen har man också framfört en sån åsikt att det skulle ha något att göra med någon växt som på något sätt kan uppfattas som borstig. Men, men ingen, ingen av mina källor säger vad det skulle vara varit för en Växt.
2: Jag håller på min, min teori att det är den bort
0: där Aj, Ja, ja är, det, är det så man har tänkt, eller som du har varit där så mycket, är det så folk tänker där i trakten? Eller? Ja, jag
2: vet inte. Nej. Man pratar inte egentligen så hemskt ofta just om betydelsen här.
1: Mm.
2: Vokalt egentligen, utan öar heter nu vad det ö, heter och sen kanske man inte så mycket funderar över varför det kommer.
1: No, så är det. Just, det är just så är det mm. just, ja. Precis. Ja. Så är just. Det där det är ett väldigt vackert ställe med, med skyddad vik och en skyddad vi en gammal, vack, liten vacker kyrka. Och i det här danska itinerariet från 1200 talet så går den troligen under namnet Malmö. Och det skulle då de möjligen ha något att göra med ständerna där och, och någon, någon grus eller stenar eller någonting sånt och det är den där urgamla beteckningen på, på Holmen om, om man nu har gissat rätt att det faktiskt är just den men sen någon på 1700-talet så börjar man med, med nötkreatur där
0: mm.
1: och då enligt den mest rådande teorin så så ska det vara därför som man kallar den för nötö. Man har nog också föreslagit att det ska ha något att göra med hasselnötter. Och så här. Men det gör man alltid när nånting heter nöt. <hållanden> <hållanden> Någonting så föreslår man hasselnötter. Så att jag sitter inte med fasit på hand på något sätt utan jag... Han har nu tagit del av de teorier som finns så det där inte väl alla, det här helt omöjligt.
2: Lokalt uttalas det ungefär nöjde, nöjde. Mm -hmm. ah. Inte nöjde utan
1: nöjde. Mm. Jo, men det jag tror att, jag vet inte hur pass mycket det nu då påverkar det här tolkningssättet. Nej, det, det tror jag inte.
2: Det kan bra vara just alltså nöt, att nöd är det från nevt. Det är ju mycket i det här mm. obolenska av de här diftongerna som finns också sen om man går vidare söder, liksom mot Gotland och Deholle så finns fin, det
0: är. Ja, just det. Män,
2: eller unga män heter gutar. Så, så en, en fågelskådare heter fågelgaut.
1: <laughs> det passar bra. Det där, jag skulle säga det om det här med Gotland, att, att dialektforskarna brukar dela in svenska dialekter på det sättet att, att finlandssvenskan och estlandssvenskan utgör de östsvenska dialekterna och ganska många språkforskare tycker att gotländskan också hör till samma grupp så att så där det ligger någonting i det där.
0: Vi eh, har sett framför oss nu hur du har det där Ricko och eh, jag tänkte att vi skulle fråga dig lite grann om din, fortsatt, om din sån här direktsändning som du gör, dina berättelser och eh, det är ju roligt för att vi kan sprida vidare så att du får fler lyssnare och tittare här på det. Och berätta lite grann vad är det som om du har någon berättelse därifrån eller så som du kan ge ett smakprov av. Jag
2: utgår från något föremål här hemma och så berättar jag en historia som anknyter till det på något sätt. Till exempel igår berättade jag en historia om ett orgelharmonium att få alltså en här tramporgel som ursprungligen tillverkat i Norge bröderna Halstra från Kristiania någon gång i 1890 tror jag. Det fanns tre bröder på Sandholm Västergård i slutet av 1800-talet. Ivar som var den äldsta, som var den här legendariska gre greven av Sandholms styrfar. Och så hade han två bröder som hette Karl och, 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 och ä, Axel. Och den här Karl utbildades sig till klockare och, och, och kantor. Och var sen kantor i, i Ingo och Degerby, alltså i västra Nyland. Men sen kom han alltid förstås till sin hem Holme Sandholm på somrarna och somrarna och annars när han hade ferier kanske. Och då hämtade han kanske någon på 30-talet den här tramporgen hit. Mm. Sen, sen när han dog på 50-talet så fick, fick då hans äh, brors styrbarnbarn ärva den här Annalisa lisa hette hon. Och, och jag minns den att den stod i en bord som, som kallas för Horhus. En, en lång historia varför det heter så, men... men äh, men där stod den och jag har själv för lite försökt trampa på den när jag var riktigt liten. Alltså i medel 70-talet när jag var första gången. Och, och sen var det en seglare som hette John Angelin från Espo som, som eh, var kommandor för Sjöbjörnarna. Och han blev förtjust i den där och, och tror jag att flaska Flaska eller någonting så fick han köpa den där tramporna. Och, bara, och, så där. och så åkte den då iväg någon gång kanske 77 härifrån. Och när jag sedan 94 fick ärva det här Västergård Lillstus så, så kom jag ihåg den där från min barndom. Att, att aj, det var, det var så fin den där. Att tänk om det skulle vara roligt att få tillbaka den. Tänk om jag skulle ringa till honom. Jag kände inte honom bra alls men jag hade någon träffat honom. Och, no, sen så jag plötsligt att han dött någon gammal man hade, hade dött och jag tänkte att jag inte ringa till honom nu. Eller till hans barn nu när han just har dött att jag hade den där trapporgen. Sen hände det sig faktiskt så att skulle ha varit bara någon vecka efter den där dödsannonsen så ringer hans son i pausen av Mamma Mia på Svenska teatern och så, och så det där sa han att ja du vet säkert inte med att det fanns en gång i tiden en trampoare på Sandholm och så jo, jag vet nog det. Jo, att vi har tänkt här med min syster att det var så fint om den skulle få komma tillbaka dit, att är du intresserad? Och då sa jag att det hade precis det var jag hade tänkt frågan, och du behöver ju inte fråga att om, du, om du vill ha den som kommer efter den imorgon. Och, och jag efter den. Jag tror det var faktiskt nästan följande dag, och lyckligtvis var det inte så stor så den rymdes i min bil och och sen följande jul hämtade jag ut den hit och vi kunde spela på den här på julaftonsen.
0: Okej, okay. och kan man då se den också i din film där? Det kan man,
2: ja. Jag spelade en liten stump på den till och
0: med. Ja. Vi hoppas att du får en riktigt skön påsk där ute på ön. Tack. Och tusen tack för att du var med här. Ja, tack. Vad främst. Det ordet påsk glömde vi att tala om i Rico, men du har säkert något att säga om det Erik.
1: Ja, varför heter det påsk? Jo, det är ju alltså egentligen ett hebreiskt ord, Pesha, som betyder lamm. Och det har nog sen kommit olika vägar in i, i svenskan och det heter nu då påsk. Och på finska så heter det Päsgäinen. Och det är då en avledning av verbet pästa som betyder att slippa eller tappa eller lämna det har nog förklarats med att, att det är då som som fastan släpper eller man släpper fastan att man får börja äta vanligt igen, mm -hmm. men, och det stämmer nog säkert, men jag misstänker att vetskapen om att det hette påsk på svenska kan nog det, vilket ord man använder att det är ju ändå
0: mm. lite
1: åt samma håll på något sätt.
0: Så det passar bra in i?
1: Jag tycker det, är, ja, jag menar hellre, jag skulle vara förvånad om det skulle heta krambambol eller någonting sånt, då är det liksom på något sätt mer mm. naturligt att det är pärsiga inen.
0: Men Men ändå det här med påsk och kopplingen till lam, det, det stärker ju jag menar, hela traditionen med det här lam lamhistorien alltså det är ju jätte, man förstår att det är jättestarkt när till och med påsk betyder lamm i grunden. Också.
1: Nå, ja, det är ju en urgammal, väldigt kraftig, livskraftig judisk tradition som det är frågan om. Förutom att det är en gammal judisk tradition så, så har man då kombinerat den med någon slags här fertilitetssymboler här som ägg och, och harar.
0: Ja, ah, just det.
1: Så att det, och det är ganska vanligt att en högtid och en tradition liksom är ihopbyggda av flera gamla traditioner. Ja. Och, och det där. Men det här med att äta lamm under påsken så det har vi nu har vi nu någon gjort det men min, min fru är vegetarian och jag, jag tycker ju att lamm smakar gamla våta strumpor.
0: Okej, okay. men det finns kanske vegetariskt lamm, jag vet inte. Men det är väl lika <laughs> bra att tillreda strumpor då direkt. Men, men så det här med kyckling och hö liksom ägg, det är ju det största egentligen när det gäller påsken idag. Det var därför som man reagerar på påsk att det betyder lamm. Vi som är inte i den där traditionen du nämnde. Men, men då, då är det egentligen tillägg kan man säga nog.
1: Mm. Ja, det kan man
0: väl säga. Men det är ändå mm. viktigt idag. Jo, jo. Visst, visst. Ja, är är, vad är viktigare? lammen eller kycklingarna, äggen, eller kyllingarna? Ja, det, det kan inte kulturisterna svara på, men vi kan bara erbjuda olika lösningar som du själv som lyssnar kan ta ställning till. Och äggen har ju en användbar funktion. Du kan ju färga dem, du kan ju, du kan ju göra många olika rätter med äggen, du kan. Ja, du kan ju fabricera lossas ägg och sen ha godis i dem. Och, ja, äggen, äggen inbjuder ändå till många olika lösningar, tycker vi, mm. turisterna. Men när vi talar om det här runda och äh, stora så tänker man ju förstås på jorden. Det liknar ett ägg på ett vis. <laughs> det är ju inte som ett stekt ägg då. Den är ju inte platt vad vi vet utan den är ju rund som ett o... Jag tänkte mer på det här med havet också, havet kring jorden det är runt och så vattnet är ändå kvar på något vis, det hänger fast, det rinner ju inte bort och där ute på havet så, ja men till skillnad från ett ägg så är ju jorden våt, den mustig på utsidan men ägget är ju mustigt inuti men på jordskorpan så har ju havet då och där ute en bit ut så är rädden och där ligger skepperna förankrade och väntar på att viruset ska försvinna eller vad det är. Och Vi talar om rädden och vi visste inte riktigt vad det var. Men vad har du att säga om rädden? Ska vi lägga till någonting när det gäller det? Eller?
1: Mm, jo, på sätt och vis så vill jag göra det. Uh, jag har funderat ganska mycket på det här och har läst olika forskares åsikter. Och, och jag var inte på det klara med hur komplicerat det hela är. När vi senast talade om, om den här frågan så, så gav jag en en alltför förenklad och möjligen till och med felaktig tolkning av det här med rädd. Sen märkte jag att hon kanske ändå inte var helt felaktig. Men alltså jag, jag, kan, inte, jag, jag kan nog säga några saker men frågan är om jag liksom lyckas hålla tungan rätt i munnen för jag har inte egentligen på åratal stött på ett så komplicerat fenomen som, som den här den räddgrejen. Beroende på vilken forskare man läser så, så står det då antingen att, att detta ordet rädd är någon slags släkting till verbet rida. Att det här fartyget ska på något sätt rida där då förankrat och man talar ju om att rida ut stormar och så här och varför inte, jo uh, men sen finns det de som säger att det är fråga om samma ord att det egentligen hör ju egentligen ihop med verbet reda och, och substantivet redare mm. Och det handlar alltså om att göra någonting klart eller arrangera lite sådär som är tillreda. Men sen när man går lite på djupet i det hela så märker man att, att det här, den här teorin som jag nyss nämnde så säger de här forskarna att det är möjligen samma ord som <laughs> svenskans redo och engelskans Ready. Mm. Spisare ser att det finns forskare som anser att det engelska ordet ready också kan betyda att rida.
0: <laughs> så de kopplar ihop i grunden då?
1: Ja, det kan hända att allt det här är en enda stor missförstånd. Men, <laughs> men liksom det, är, det är jättekomplicerat. Alltså, att om jag forskar mer i det här nu så blir det en doktorsavhandling Och det är, det tänker jag inte göra.
0: Nej, det är kanske... Ja, okej. Okay. Men, men...
1: Jag, jag, jag tänker inte ge något slutligt svar. Utan här, det här var nog ingredienserna som får folk fundera sig
0: på. Jo, nej, men det är ju så här. Det är lamm eller hönor. Lamm eller kyckling. Lamm eller ägg. Är det rida eller är det ready eller vad är det? Liksom, vi erbjuder lösningar och du får välja du som lyssnar, det är bara så. Men jag tycker ändå där rida för ankar var väldigt fint, att rädden är där man rider för ankar. Det var, det var en trevlig uh, beskrivning som vi ju inte vet om den är så stark, men det var fint i alla
1: fall. Sen kan det vara ja, en kombination av de här, de här påverkar varandra. Ja. Det är inte alls ovanligt.
0: Men den som rider, eller det skepp som rider för ankar är ju redo. Så kan man säga.
1: Ja, mm, no. och sen det där med att, att det, det skulle vara samma ord som släktingen. Det här med redare och att man gör fartyget klart på rädden. Mm. Det vet jag inte om man liksom köfartshistoriskt riktigt köper. Mm -hmm. Det måste ju ha varit jättesvårt att göra ett fartyg seglingsklart och lastat om det är den ute på havet. Nu gjorde man väl det helst ändå vid kajen så att säga.
0: Men jag menar det kan ju också vara så att vi rädden, det var inte bara de som var i karantän som låg vid rädden utan det var ju alla skepp. Det var bara det att de som låg i karantän, där fick ju manskapet inte ta sig i land. Så att jag menar... Men vissa skepp gick ju inte i hamnen också, det är klart det.
1: Ja, de flesta gjorde det väl säkert. Ja.
0: ja. Ja, Det har varit jättespännande. Om, vi kan inte släppa det här med Redden och Ready och Rida. Det får vi återkomma till. Nej,
1: vi kan mycket väl släppa det. Nej, det går
0: inte. Kulturister kan inte göra det. Vi, vi eh, naglar oss fast vid varenda kunskap och fortsätter med den i evigheter. Men eh, och En sådan sak är ju det här med doktorer och värjor i Finland, att man ska ha det. Och Vi hade pratat om Maria som var med oss i tidigare avsnitt, Maria Fremer, om, om det här med språk var hon talade om också och hon jobbar ju med det, men vi undrade ju om hon hade haft en värja när hon blev doktor för att hon skulle ju då kunna försvara språket på ett väldigt spetsigt sätt men hon berättade sen när jag frågade henne att nej hon avstod faktiskt, jag tror hon avstod hela den här högtidligheten alltså åtminstone så hade hon ingen värja och Ingen sån här fin eh, dräkt och allt vad det är som man ska ha. Så att eh, hatt och värja är väl en hatt Så att hon avstod de sakerna men eh, tyckte att eh, det gick bra ändå. Och hon är duktig i alla fall. Eh, så då fick vi det klarlagt.
1: Jo, säkert.
0: Men eh, det kvarstår för oss som ännu inte är doktorer att få det, valet i alla fall. Värja eller inte värja. Eh, Lam eller ägg redo eller rida. Ja, frågan är öppen. Men folk med, Folkhälsomyndigheten heter en myndighet i Sverige som jag ska nämna. Den har ju avknoppats från Socialstyrelsen. Och de, man ser ju dem ofta nu. Det är de som framträder mest här med deras eh, chefsläkare. Eh, som är väldigt känd nu och eh, jag ska bara nämna att vi talar om Rexeda, han som kom med Dureformen en gång i tiden eh, i Sverige och som sedan flyttar hit till Helsingfors. Han, hade ju, han var ju chef för någonting som hette, hette Medicinalverket och som gick upp i Socialstyrelsen. Och vi var inte tydliga där med att sen har det ju alltså avknoppats igen en liknande grej, nämligen Folkhälsomyndigheten. Som nu är den som håller många presskonferenser kring viruset. Ja, men vi ska fortsätta nu och avsluta det här avsnittet med Dagens By i Helsingfors. Och nu har turen kommit till... Ett väldigt udda namn, nämligen Oggelby.
1: Okej. Okay. På svenska har man försökt förklara Oggelby som eh, Åkulla by. Det vill säga ungefär byn vid en kulle, vid ån. Och där går alltså Vanda Å som är den största ån i, i, i trakten. Man har också försökt förklarade som ågloby och glo är alltså en vattensamling helt enkelt mm. och, och någon gång för hundra år sedan så var folk övertygade om att det här åggel i själva verket är ett missförstått uggel mm. att det skulle vara uggelbyn och man Gav till och med ut på 1920-talet en tidning som hette Uglebladet. Oj. Jag ska väl säga det att på finska har den då fått namnet eller har möjligen alltid haft namnet Årunkula. Kula betyder by och åru brukar betyda flödesvatten ovanpå isen. Och det är ju helt möjligt eftersom det är, det är ganska låglänt där överhuvudtaget och, och där finns ju mycket vatten. Så, och finnarna kopplar det ihop med staden Olo, där långt norrut, svenska heter Uleåborg och, och, och detta Uleå har man nu aldrig försökt förklara som svenska utan där har man lagt att, att det är nog det här Olo, flödesvatten som, som ligger bakom. Och de här synsättarna, det gäller den här Roggelby, så de, de möts inte riktigt, kan man väl säga. Men jag tror personligen mer på den här finska versionen än på några av de här Svenska, något kristade versionerna.
0: Så var finns den någonstans? Var ligger den?
1: Nå no, alltså man, om man beger sig från stadskärnan norrut så det, vad, vad kan det vara 20 kilometer eller något sånt norrut. Och, Längs med Vanda Å, det är ju ett sätt att bekanta sig men Även om man inte kan åka båt in i Vandaå för att det är sådana konsttjord och forsar och, och, och saker.
0: Mm. Ja just det, bra. Och förra gången var det ju Kottby som ligger norrut och nu är det då fråga om Åggelby i dagens berättelse om de 30 byarna i Helsingfors eller alla byar som sen blev stadsdelar. Jaha, och vad för slags by eller stadsdel är det idag skulle du säga? Är det, då...
1: det är en
0: villastad. Är det i svenskspråket eller hur? Är det?
1: Nå, I dagens läge så är det ju nog mer eller mindre totalt finskspråkigt. Men på 1920-talet var det faktiskt en självständig kommun och då fanns det väldigt mycket svenskspråk. Ja. Som sagt så heter stadsdelen idag... Olovnkula på finska formellt sett. Men alla finskspråkiga människor som jag känner så använder en, en form av det här svenska namnet, en förkortning. De, de, de säger Ogeli.
0: Aha, okay.
1: och, och utan, att om, utan att veta om att det egentligen är svenska. Nej, just det. Jag, har gjort, jag har gjort Gallupar där för tv och frågor fråga folk på gatorna om de vet varför man säger ogeli. Och där finns ett stort köpcentrum som heter Ogeli. Och många små affärer har det här namnet
0: Ogeli. Mm.
1: I, i sig. Men som sagt finnarna vet inte om att det är svenska.
0: Ja intressant. Vi frågade oss om man ska ha lamm eller ägg till påsken vad är liksom det passande och dagens ortnamn i Helsingfors det passar väl också till påsken man skulle kunna tänka sig att ha med med ägg att göra, <här> skulle du säga att det kunde vara en förklaring också, åggelby, äggelby
1: nej, det tror jag inte på nej.
0: men det är i alla fall ett namn som passar bra på påsken <här> och här i kulturisternas värld är det påsk jämt för alltid i alla fall inom ramen för det här avsnittet som vi gjorde under isolationen i Nyland i Finland här är kulturprogrammet som vill ställa till detta och göra klart sånt som man inte har tänkt på tidigare. Ja, vi, vi har hört att det blir 1800 fler svenskspråkiga om 20 år. En sån nyhet hade kommit. Vad säger du om det Erik?
1: Ja, det var nytt för mig det där. Men det är ju så att, så att vi är ju bara cirka 6 procent av befolkningen. men Och vi har ju nog minskat. Sakta men säkert i procent, men alltså i absoluta tal så går vi ju uppåt. Det, 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 det har man ju vetat länge
0: ja så det, Men är det mycket, det är 1800 personer extra på 20 år, är det mycket det?
1: Nej, det, det är det väl inte.
0: Nej, det är inte det. Men i alla fall, en glädjande nyhet för avsluta Kulturisterna Du kan hitta våra program, intervjuerna i serien Folk i Finland på totalmedia.com. Det är en webbsida, totalmedia.com med TH. Och där kan du också lyssna på äldre avsnitt av kulturisterna som du, där du lär dig helt andra saker än du har lärt dig idag Ja, vi sänder en påskhälsning till Erik Och hoppas att påskvaren är vänlig Också i Sibo Och ja, lycka till på påsken Och tack för din medverkan
1: Ja, varsågod Glad påsk Glad påsk